0: Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de Côté à Dessous, votre podcast mensuel sur l'animation japonaise. Euh, je suis une nouvelle fois en compagnie de l'homme qui a bravé la ligne H. Alex. Comment ça va
1: Bah, nickel. Euh, je suis rentré de vacances il y a deux jours. T'allais où euh, Dans le sud, pas très loin de Marseille. Euh, C'était sympa, très chaud, euh, <rire> Moustique Land. Et voilà, après pour ce deuxième épisode, en espérant que ça va aussi vous plaire.
0: Et... Oui, mais oui. Et euh, ouais, bah, écoutez, deuxième épisode, ça y est, on, est, on passe le cap du, de l'épisode pilote. Et euh, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Au programme, on débutera les trois actus avec Lazarus, la prochaine série de Shinichiro Watanabe, puis de la réceptionniste Pokémon, une série entièrement réalisée en stop-motion, et enfin de la sortie du nouveau film de Hayao Miyazaki. Et vous, comment vivrez-vous on enchaînera avec le dossier du mois de juillet consacré aux enfants loups, un film d'animation qui nous a vraiment ému. Euh, et pour finir, on conclura ce podcast avec le traditionnel free talk sur la thématique suivante, anime ou manga Quel est le meilleur support pour découvrir une oeuvre C'est parti Et on va commencer les trois actus avec la première qui va concerner Lazarus. On vient de regarder ce tout premier trailer de, de cette nouvelle série réalisée par Shinichiro Watanabe l'homme derrière Cowboy Bebop Samurai Champloo Terror in Resonance bref un grand monsieur de l'animation euh, sa nouvelle série est animée par le studio MAPPA donc, euh, qui ont fait du Man, Jujutsu Kaisen Attack on Titan The Final Season vraiment un studio qui, qui a du prestige quoi et euh, cette nouvelle série sera diffusée sur Adult Swing une chaîne de TV américaine avec un catalogue destiné aux adultes Alex après avoir vu du coup ces premières images qu'est-ce que tu penses de, de ce trailer au final est-ce que ça, ça, ça te parle
1: franchement déjà avec tous les noms les gros noms que tu as sortis juste avant et le trailer qu'on qu a regardé bah, ça donne plutôt une bonne impression hein. mm. on sent quand même que euh, c'est vraiment quelque chose de, de sérieux que ça a été, euh, c'est une bonne qualité et euh, en termes de scènes d'action euh, ouais, ça bouge, c'est fluide vraiment ça fait envie euh...
0: vrai en, en, en termes de chorégraphie déjà de ce qu'on peut voir c'est assez ouf et du coup ça s'explique parce que c'est Chad Stelsky qui, qui s'occupe des scènes d'action mais qui est ce monsieur ben C'est une des doublures de Keanu Reeves, donc Neo, dans Matrix, et accessoirement le réalisateur des John Wick, donc une quadrilogie de films d'action. Je ne sais pas si tu as vu d'ailleurs les John Wick, je crois pas.
1: Non, je n'ai pas regardé, bon, pas eu l'occasion.
0: Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment du des de l'action à l'état pur. De... Mm. Vraiment du mot, c'est... Bon, Améri... bon film américain. Non, du coup, justement. <rire> c'est ça qui est... est là où est la différence, je trouve, c'est que John Wick, c'est pas comme de l'art, mais un peu, quoi. Tu vois, c'est chorégraphié, il y a un côté très réaliste dans le sens où ils ont inventé une, euh, un art martial. Pour le film, ça s'appelle du gunfight. Ah oui, ok. Tu vois le délire Et en fait, euh, à chaque coup de gun, euh, il, on compte les balles. Donc quand le personnage se retrouve sans balles dans le film, c'est vrai, c'est parce qu'il a plus de balles. Et du coup, tu as les temps de recharge qui sont inclus en fait, dans la trame du film. Et c'est assez ouf à voir. Enfin bref, je te, je te recommande. Bon, c'est très euh, action, c'est violent, mais <rire> c'est de l'action très stylisée et c'est très très bien. Ok, ouais, tu m'intrigues. Ouais, euh, mais voilà pour la, la partie euh, John Wick, mais tout ça pour dire que ouais, ça, ça, ça sent vraiment bon en tout cas en, en termes de, de réalisation, euh, en termes de dynamisme, en termes de chorégraphie de combat. Forcément, finish *Watanabe*. Moi, ça, ça me parle beaucoup. J'ai adoré euh, *Samurai Shampoo*, Kobe Bop*, *Kids on the Slope*. C'est une série euh, avec des enfants qui, qui, des adolescents pardon, qui font du jazz et du piano. Je sais pas si tu l'avais vu parce que moi, j'ai, j'ai, à la maison, mais la série Kobe Bop*. Non, le, pardon, le um, *Kids on the
1: Slope*. Euh, oui, 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 bah. Tu l'avais vu? Oui, oui, j'avais regardé. Euh, très bonne série euh, musicale au, au passage. Pas très connu. Hein. Non, personne n'en parle. Personne <rire> n'en parle, c'est un peu triste, mais, euh... mais... On
0: peut rebondir aussi vite fait sur ce qu'a fait donc, euh, le réalisateur. Je ne sais pas si tu as regardé Carol and Tuesday sur Netflix. Oui. C'est la nouvelle star, pour résumer, en version animée, mais avec des chansons méga stylées. Euh... C'est bien, c'est bien. Mais, et d'ailleurs, on peut voir que ça, la musique, c'est vraiment un point important pour ce, ce réalisateur, parce que vraiment, il y en a quasiment dans toutes ses œuvres. Et là, de ce qu'on peut, qu peut voir... Il y a un côté un peu jazzy qu'on retrouve et voilà, que, que j'aime beaucoup. Mais euh, voilà pour en tout cas, nos impressions sur ce trailer. En termes d'histoire, je vais juste vous lire un résumé pour qu'on ait une idée un peu de, de ce qui se trame. Donc On est en 2052 dans un monde où la violence a complètement disparu. Cela a été rendu possible grâce à un remède conçu par le docteur Skinner voilà, qui guérit tout il libère de tous les moufles sans aucun effet secondaire. Mais peu après la campagne de vaccination, ce bon docteur va disparaître et on va avoir droit à une ellipse euh, de trois ans où ce docteur va refaire surface et annoncer que tous ceux ayant pris le remède vont mourir dans approximativement trois ans. Et de là va partir l'intrigue. Euh, une équipe de cinq agents spéciaux va être mise en place pour contrecarrer ces plans et voilà, j'imagine qu'on va suivre cette team en fait euh, tout au long de la série avec le, le protagoniste qui, vraisemblablement, est en prison au début. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. On verra ça. Euh, on n'a pas eu de droit à une date euh, de diffusion. J'imagine que ça va arriver euh, l'année prochaine. Mais voilà, j'espère je, que, que ça, ça sera cool. Et puis voilà. En ouais. tout
1: cas, ça annonce euh, du bon.
0: Ouais, ouais. Bah, vraiment du
1: bon. Trop chaud. Euh. Bonne série euh, d'action.
0: Mais tu vois, j'aime ouais, répéter, mais j'adore ce que, ce que fait ce mec. Pour moi, c'est vraiment un des grands euh, monsieur de l'animation aujourd'hui. quoi. Mais Voilà. On verra ça plus tard en 2024 et on va passer à la deuxième news.
1: C'est à mon tour de vous présenter cette deuxième news du podcast avec la réceptionniste Pokémon, donc une série qui porte sur Pokémon. Vincent, ça te parle Bien sûr, bien ça. sûr. Donc la réceptionniste Pokémon qui est une coproduction entre Netflix et The Pokémon Company réalisée par le studio de Stop Motion, Dwarf Studio. Ce sont notamment eux qui ont travaillé sur Rilakkuma et Kaoru qui est une excellente série aussi disponible sur Netflix. Tout à fait. La série va porter sur l'histoire d'Aru et ses interactions avec les clients de l'hôtel où elle travaille, mais aussi leurs Pokémon. On a eu droit à un premier teaser de 30 secondes en février dernier et un nouveau trailer est sorti début juillet qui nous montre les coulisses de ce projet entièrement en stop motion. Vincent, on a vu les trailers, qu'est-ce que t'en penses
0: Ça se ah, hype Ouais, de fou, en fait c'est super beau J'adore ce, bah, ce que ce qu'a fait ce studio, Rilakuma, moi j'avais adoré aussi ce qu'ils avaient fait en termes de, de boulot quoi. Et euh, en fait c'est tout le tu vois. Et ça se passe en été, donc pff, je sais pas, après on est, on est un peu dans la période, donc ça me donne vraiment envie. Mais visiblement euh, ça sortira pas en tout cas euh, maintenant. Oui c'est ça, comprendre. ça sort en
1: décembre 2023, ouais, c'est ouais. dommage puisqu'on a est sur le thème de l'été, donc ouais, euh, ouais, ce sera des vacances en hiver j'imagine, mais oui ce trailer fait vraiment envie, euh, c'est cool aussi de voir que Pokémon essaie de se diversifier mm. euh, dans leur série, euh, on avait déjà eu un petit peu ça avec les, euh, des courts métrages qu'ils avaient fait sur. Euh, qu'ils avaient mis à disposition sur Youtube, où on avait... Euh, Vraiment, des, des histoires très différentes entre les courts-métrages. Certains, c'était par rapport à des enfants et des Pokémon. D'autres, euh, qui étaient euh, quelque chose de beaucoup plus mélancolique ou poétique avec un Magikar qui volait en Léviator. Ah bon, plein de choses diversifiées. C'est cool de voir qu'il continue sur cette ligne.
0: Ouais, moi j'en avais pas, j'en ai vu quoi trois, je crois. Mais par exemple ton histoire de Magikarp, là moi ça, ça a l'air de, ça m'intéresse quoi. Je, je, je pensais pas qu'on pouvait faire quelque chose de mélancolique avec un, un Magikarp. C'est, je te montrerai ça. C'est euh, sur YouTube du coup.
1: Ouais, sur YouTube, c'est avec euh, autour de la musique, d'une musique aussi. Et ah ok. Vraiment je... c'est, ça donne de sourire.
0: Ah ouais, trop bien, trop bien, trop bien.
1: Donc voilà, donc euh, pour rappel, ça sort en décembre 2023 et on a tous les deux hâte. Yes.
0: Et pour cette dernière news, je vais vous parler du prochain film de Hayao Miyazaki. Donc le 14 juillet, au Japon est sorti. Son tour dernier film « Et vous, comment vivrez-vous » adapté d'un roman japonais du même nom par Yoshino Genzaburo, qui a été publié pour la première fois en 1937 au Japon. Et chose étonnante, pour ce projet, le film n'a bénéficié d'aucune promotion. Il y a eu zéro trailer, aucune publicité, aucune image. On a seulement droit à l'affiche du film, qui montre un héron et c'est tout, avec le titre du film. Miyazaki va justifier ce choix en disant, je cite, « qu'à force de faire la même chose, encore et encore, on finit par s'enlacer. » Et en vrai, je pense qu'on peut lui donner raison. Parce que pour lui, en fait, on sait déjà tout ce qui va se passer dans un film avec les bords d'annonce euh, actuelles bah, qui sortent sur les plateformes de vidéo aujourd'hui. Et pourtant, en fait, après ces déclarations, à deux semaines de la sortie du film, lors d'un événement à Tokyo, Miyazaki lui-même admettra qu'il est nerveux, en fait, qu'il a vraiment peur de cette nouvelle démarche, qui est très différente, qui tranche radicalement. Euh, de ce qui se fait d'habitude. On pourrait même qualifier ça de non-marketing au final. Mais heureusement, en tout cas, pour son premier week-end d'exploitation, le film aura généré l'équivalent de 13,2 millions de dollars. On a fait la conversion. Hein. Et ce qui fait de lui, en fait, le deuxième film du studio Ghibli le plus rentable sur la même période au Japon, juste derrière Le Voyage de Shiro. À savoir que le film devrait sortir normalement en France le 30 août. Et du coup, bah, je me tourne vers toi, Alex, euh, avec bah,
1: le fait de ne rien savoir. Est-ce que tu vas quand même aller voir ce film s'il sort en France Évidemment, enfin, on parle quand même de Miyazaki. C'est pas n'importe qui. Et effectivement, comme tu dis, euh, c'est quand même osé de vouloir ouais, sortir un film c est, c est sans oui, aucune promotion. Mais en même temps, je trouve que ça correspond à sa personnalité. Mais après, entre nous, euh, on peut se le permettre parce que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement connu et ouais. que tout le monde va quand même aller voir ce film. En vrai, si c'était pas lui, est-ce que ça aurait marché Bien sûr que non. Ouais. C'est si tu peux pas sortir un film dans euh, dans l'obscurité. Euh, d'un ouais. réalisateur qui est méconnu euh, juste avec une affiche et se dire euh, allez le voir il y, a pas, il y aura des curieux peut-être que s'il y a de la chance il y aura du, un bon bouche à oreille ouais. mais là avec une recette de 13,2 millions de dollars euh, en si peu de temps enfin clairement c'est ça notre et puis qui...
0: ça, ça rajoute vraiment ce côté mystère tu sais pas de quoi ça parle oui oui
1: et c'est vrai que enfin, après on sait pas de quoi ça parle on
0: n'a pas, pas eu le roman oui, après, je pense que c'est adapté librement, j'imagine. Mm. Euh, bah là, en plus, d'ailleurs, en me renseignant un peu pour préparer la news, il commence à avoir des infos, du coup, j'ai vraiment euh, tout skippé. <rire> je voulais vraiment rien savoir pour rester vraiment dans cette démarche de rien savoir. Et euh, bah, on, on peut revenir sur un point qu'il cite, en fait, c'est le, le fait de voir des bandes annonces qui spoilent tout le film, en fait, qui montrent vraiment tout le film. Est-ce que toi as aussi, tu as ce ressenti euh, aujourd'hui, en regardant une bande annonce Tu ah. me disais que tu regardais plus des bandes annonces de, de films.
1: Oui, oui, non, mais c'est ça, en fait, je, je... genre... Euh soit je tombe dessus par hasard et du coup je suis curieux ou alors ça va être euh, des films qu'on va voir entre amis on va se dire tiens, -ce, que, tiens ce film qu'est-ce que c'est on regarde le trailer et ça donne envie ou donne pas envie mais si c'est des films que j'ai envie de voir de base je ne ai pas le trailer oui. parce tu... que je sais que ça va me spoiler mmh. et je suis euh, pas le cas euh, j'ai un ami aussi qui est comme ça euh, qui ne regarde plus les bandes annonces et je crois que c'était avec euh, Disney je sais plus si c'était lequel euh, pareil j'ai regardé euh, la bande annonce et puis je me suis dit bon en fait, j'ai l'impression d'avoir vu le film
0: ouais bah... Moi aussi, j'ai eu ce, cette impression, malheureusement. Bah, on va faire un retour sur Spider-Man, Across The Spider-Verse, le film qu'on a traité dans la news du podcast précédent.
1: Waouh, tout est lié.
0: Tout est lié, c'est fou. Mais euh, moi qui avais vu les deux bandes annonces, je crois que c'est ça. En ce tout cas, la dernière bande annonce, spoilé quasiment tout le film. C'est vraiment. Tu... Bon, je, je, je veux pas le dire du coup, mais tu as vraiment euh, tout qui est montré. Euh, forcément, tu as tous les Spider-Man et tout, mais bref, je suis assez d'accord sur ce constat. Et même aujourd'hui, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais je crois qu'il y a même un nom pour ça, c'est que parfois, quand tu regardes un trailer d'un film, il te montre 10 secondes de ce que tu vas voir, et ensuite, le trailer commence. Ça te parle, non
1: Non, là, dit comme ça, ça ne me parle pas. Ok,
0: bon, c'est pas grave. Enfin, J'avoue
1: euh... que je ne regarde plus trop de trailers maintenant.
0: Mais... Ah bah, bah, en fait, tu fais bien, je pense que je vais vraiment te faire pareil que toi, parce que ça me, ça me gâche, au final, euh, l'expérience. Mais est-ce que d'ailleurs, est-ce que... Euh, bon, on papote un peu, mais euh, est-ce que ça ne concerne que les films pour toi Ou, par exemple, imagine, il y a un jeu que tu tu regardes le trailer, euh, non tu Non, un jeu
1: c'est de... différent parce que tu as un gameplay. Donc euh, quand tu regardes un trailer, c'est que tu vas voir l'ambiance du jeu et euh, bon, s'il y a du gameplay parce qu'il n'y a pas toujours du gameplay dans les trailers. S'il y a de
0: l'histoire par exemple. Euh... L'histoire, gameplay, tu vois, dans le trailer, euh, est-ce que ça peut te... Je sais pas, te, tu te dis, bon, euh, j'aurais pas aimé vouloir voir, voir ça. Euh...
1: Non, je pense que ça m'est vraiment jamais arrivé. Okay. Euh, sauf effectivement si c'est une licence que je connais bien et... Euh... Là, peut-être que je peux ne pas regarder les trailers pour la surprise, mais je sais que je vais me l'acheter. Ouais. Mais si c'est un jeu original euh, que je connais pas, forcément, on va regarder le trailer. Bah, je vais donner un exemple, et on, on conclura cette news. Pokémon. Pokémon,
0: le dernier Pokémon euh, Scarlet euh, et Violet, je crois, c'est ça Ouais. Est-ce que tu as regardé les trailers Parce que du coup, j'ai un ami qui ne veut pas regarder les trailers pour avoir la surprise des nouveaux Pokémon, quand
1: il va jouer au jeu. Parce que toi, tu regardes ces trailers. Euh... Oui, j'regarde les trailers. J'en ai rien à faire de ne spoiler <rire> par les Pokémon. Ah, que, de toute façon, quand je joue, je finis toujours par regarder euh, les, euh, le Pokédex parce que je ne comprends jamais quand, quand et comment ils vont évoluer. Donc, bon, euh... attends. Ah,
0: quand tu joues euh, mais en, quand, en plein jeu quoi
1: Oui, en plein jeu. Mais après, on parle de trailers.
0: Mais, mais tu ne spoil, mais... tu spoil oui, pas non, le. te pas de me spoiler les Ah ouais Ah d'accord.
1: C'est euh, justement, je, je veux voir quelles nouvelles fonctionnalités ils ont ajoutées par rapport aux précédents. Ok. Ok, ok et
0: bon, je veux conclure <rire> là dessus sur cette parenthèse Pokémon qu'on referme bah, Miyazaki en vrai on pourrait vite fait peut-être parler de sa filmographie honnêtement je n'ai pas vu tous les films de Miyazaki et je ne suis pas forcément <rire> la personne la plus adaptée pour en parler en fait j'ai d'autres réalisateurs en tête que, que je, dont, dont j'adore euh, le, le travail mais Miyazaki c'est pas quelqu'un qui m'a marqué je sais que des gens vont tomber dessus en force de dire ça mais euh...
1: bah, moi j'en ai vu pas mal de Miyazaki puis même du euh, en général après, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Chacun a son avis sur la question.
0: Mais si on te dit il y a un nouveau Miyazaki qui sort... Parce que je suis curieux et parce qu'on sait quand même que c'est un film de qualité. Et c'est vrai que, bon, c'est un peu triste à dire, mais c'est vrai qu'il est quand même à un âge où on peut se dire que c'est son dernier film, il faut qu'on aille le voir. deux fois qu'il
1: dit que c'est son dernier film. Oui, c'est vrai. C'est un peu un running gag, mais... C'est un running gag, mais en même temps, ça montre la passion de l'homme. Et quelque chose qui est beau derrière. C'est vrai que moi-même je Ne me verrai pas travailler
0: <rire> après 80 ans. Enfin, je sais pas, euh, j'ai envie de chiller.
1: Euh. Ils considèrent pas ça comme un métier, c'est une passion, Vincent. Oui, c'est vrai,
0: mais c'est vrai. Euh... En tout cas, euh, on arrête, comme, comme toujours, euh, on verra ce film. Euh, bah, en vrai, on pourrait y aller ensemble, tu vois, à Châtelet. Euh, let's go. Euh... Allez, bah écoute, hein, si tu me payes le cinéma, pourquoi pas. Ah, allez, super. <rire> <rire> Alors là, ah, ça, c'est des amis. <rire> bon, là, voilà, voici pour euh, cette news sur le, le prochain Miyazaki, du coup. Et vous, comment vivrez-vous On va passer maintenant au dossier de ce mois. Et pour ce dossier du mois de juillet, on va vous parler des Enfants loups, un film euh, qu'on a kiffé, un film qui date, qui a été sorti en 2012. Mais avant vraiment de, vraiment de commencer ce dossier, je vais vous dresser le portrait du réalisateur, qui s'appelle Mamoru Osoda, qui est un réalisateur de films d'animation japonaise qui vraiment a su marquer l'industrie avec son talent et toute sa créativité. Sa carrière a débuté en 1991 au studio Toei, où il participe en tant qu'animateur à de nombreux animés emblématiques tels que Dragon Ball, Genshin, Slam Dunk. En 1999 et l'année suivante, il réalisera les deux premiers films Digimon, démontrant ainsi ses compétences en tant que réalisateur. Il va collaborer avec le célèbre studio Ghibli pour le film Le Château Orbulant, mais malheureusement, euh, bah ça ne va pas fonctionner en fait. Il va partir du projet car sa vision n'était pas alignée avec celle du studio. Mais, on va dire fort de, son ex de cette expérience, il va continuer sa carrière de réalisateur en réalisant le sixième film de One Piece qui visiblement est très apprécié auprès des fans. Et en 2006, Osoda rejoint le studio Madhouse où il réalise deux de ses œuvres les plus marquantes, La traversée du temps en 2006 et Summer Wars en 2009. Et fort de ce succès, il va fonder son propre studio, Studio Gis Shizu, en 2011, avec la volonté de créer un espace où il pourrait réaliser, euh, où il pourra, pardon, réaliser des longs métrages de grande qualité. C'est ses termes. Et parmi ces réalisations notables bah, figure le sujet de ce dossier, Les Enfants Loups, qui est sorti en 2012 et euh, bah, qui a reçu de nombreux prix et nominations. Alex, quels sont les films que tu as vus de ce réalisateur
1: Alors j'en ai vu pas mal, mais c'est vrai que tu parlais de Digimon au tout début. Et euh, je me souviens que quand j'étais gamin, j'avais vu les, premiers films, les deux premiers films de Digimon et je me disais qu'ils étaient incroyables. Mmh. Et j'en garde un très très bon souvenir au passage. Mais sinon, euh, effectivement, j'ai vu pas mal de ces films. Euh, donc, tu as parlé de euh, La traversée du temps. Oui. Euh, Summer Wars, qui m'a beaucoup marqué, Summer Wars. Mmh. Inspiré de Digimon un peu. <rire> euh, bah, bah, un peu le même délire. Oui, parce que finalement, on parle de euh, réseau social et.
0: Euh... Oui, et puis euh, y a, y a, y a, en fait, il y, y a aussi ce... cette scène où il y a tout mmh. le monde à la fin qui encourage euh, le le oui. ou les protagonistes. Et on a et... ça aussi dans Digimon. Oui, et c'est quelque chose qui va se retrouver bah, d'ailleurs dans plusieurs de ses films. Mad Bell, par exemple, oui, euh, Belle, oui. son dernier film. Mais oui, effectivement, il a un style vraiment particulier. Parce qu'en fait, euh, je ne sais pas comment dire, il a une espèce de patte euh, assez marquante. Il a une capacité à mélanger des éléments fantastiques avec des thèmes réalistes et contemporains. Ou, par exemple, ces personnages euh, sont souvent des adolescents ou des jeunes adultes qui font face à des défis euh, des déliens universels, ce qui, en fait, bah, nous permet de nous identifier facilement à leurs émotions et leur, leur, euh, leur vécu, leurs expériences. Et, bah, point notable, Osoda, aujourd'hui, fait partie de ces réalisateurs qui a acquis une renommée internationale. Ce bah, serait pas étonnant de voir bah, son prochain film dans les salles euh, obscures françaises, qui est bah, en fait assez rare au final à part du Miyazaki, du Makoto Shinkai Mamoru Soda notamment, on va dire qu'il y a peu de réalisateurs japonais qui ont réussi à euh, s'internationaliser et bah, tout simplement avoir leurs films diffusés dans, dans, dans des salles, euh, c'est un truc qui est assez rare je trouve pour des réalisateurs japonais.
1: Oui, se, se faire un an et sortir du Japon, euh, c'est pas, pas évident.
0: Oui, et, bah, typiquement en vrai, on parlait de Makoto Shinkai tout à l'heure en off, euh, pour qu'il ait euh, maintenant ces films qui sont diffusés en France aujourd'hui il a fallu attendre le succès de Yornem mm. euh, qui a permis ensuite d'avoir les enfants du temps et le dernier euh, Suzume mm. mais voilà vous avez un peu un, un portrait un peu concis de, de ce réalisateur et maintenant avec toutes ces informations que vous disposez on va pouvoir passer au résumé euh, du film qui sera sans spoil Ok, on suit l'histoire d'une jeune femme du nom de Anna qui va tomber amoureuse d'un homme mystérieux qui a la faculté de se changer en loup. Ils vont commencer à vivre ensemble, Anna va même donner naissance à deux enfants, Amé et Yuki, qui vont hériter des traits loups de leur père. Et Anna va se retrouver seule à élever ses enfants et confrontée en fait à la difficulté euh, bah de prendre soin de ses deux enfants mi dans ce monde humain. En fait, avec toutes les galères euh, qui vont avec, elle décide de quitter la ville et de s'installer à la campagne, loin des regards curieux pour offrir un environnement où les deux enfants pourront choisir de mener une vie humaine ou une vie de loup. Et on va s'arrêter à ce, cette description. Parce qu'en en fait, les, les enfants loups, c'est quoi bah, c En fait, c'est une histoire qui est assez émouvante euh, sur la monoparentalité, l'acceptation de soi, euh, l'importance de laisser ces enfants suivre leur propre voie dans la vie. Et on peut dire que le film offre une perspective un peu poétique sur la dualité entre l'humain et l'animal, ainsi que les liens euh, familiaux qui transcendent euh, les différences. Et bah, on va revenir sur nos impressions. Euh, J'ai regardé le film mercredi. Alex, tu l'as vu récemment, toi
1: Oui, euh, je l'ai vu euh, donc, euh, hier. Euh, juste très récemment. <rire> Effectivement, très récemment. Et euh, ça fait euh, la troisième fois que je vois ce film. Mm. Euh, en tout, bah, je suis toujours aussi conquis par ce film. Je le trouve magnifique, euh, que ce soit en termes d'ambiance, de thématique, l'histoire que, que ce film nous raconte. Et, euh, en termes d'émotion. Euh, hein, hein, en termes d'émotion, mais à chaque fois, j'ai envie de pleurer à la fin du film.
0: Mais alors euh, moi je vais être très honnête c'est un de mes top 3 films préférés je crois que ça va faire la cinquième fois que je le vois et bah, la première fois euh, bah, j'ai chialé tu vois enfin, ouais. vraiment à plusieurs scènes très marquantes mais au bout du cinquième visionnage bah, ça n'a ça pas fonctionné pour moi et euh, bah, peut-être parce que du coup je savais vraiment toute l'intrigue je connaissais de l'intrigue par cœur et euh, ça, ça ne me touche pas c'est pas que ça me touche plus, mais c'est juste que
1: après les larmes, c'est une chose. Mais en tout cas, même si... moi, ça fait trois fois que je le vois et j'ai toujours cette montée d'émotions en moi où je me dis mais c'est beau quand même hein, cette scène de fin. Ah oui euh... oui. oui. alors
0: euh, attention, on va pas spoiler. <rire> hein, spoiler.
1: C'est <rire> la partie spoil bien évidemment. Ouais. Mais, euh... hey, mais tu vois, mais, bah, bon,
0: malheureusement, moi, mon dernier visionnage, pour être honnête, ça m'a pas autant impacté. Mais je pense que c'est justement parce que je connais ce film
1: bah, par cœur, quoi. Oui, moi ça faisait quelques années que je l'avais pas vu.
0: Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut, bah, qu'est-ce qu'on peut raconter sans, sans spoiler On a parlé des thèmes. Effectivement, la l'éducation la, la monoparentalité c'est quelque chose qui va revenir euh, beaucoup dans ce film et qu'Anna va devoir élever seule ses enfants et on va vraiment suivre son parcours de vie sur 13 ans euh, bah, quand ses enfants sont en bas âge quand ils vont rentrer à l'école primaire ensuite au collège, et on va voir un peu comment elle les élève à sa façon. Et ça, c'est... C'est tout le fil conducteur du film. Oui, bah, c'est vraiment ça, en fait. C'est euh, un peu un film sur comment... Pas comment éduquer vos enfants, mais oui, euh, ouais. c'est plutôt un, un regard sur euh, l'éducation que... l'éducation qu'Anna
1: donne à ses donne enfants. à ses enfants, mais à ses enfants euh, mi-homme, en, mis mi-loup. Euh, oui. Parce que c'est pas la... Il y a des question qui va se poser où, euh, à plusieurs reprises, quand les enfants vont tomber malades, quand ils vont avoir des problèmes, elles vont se dire « Ok, qu'est-ce que je fais Je ne peux pas aller à l'hôpital Je ne vais pas aller non plus dans une clinique vétérinaire ?» Oui, bah, donc, très, euh... très, bon point,
0: très bon point, parce que justement, dans, dans une scène de, du, du film, Yuki va tomber malade. Oui, et... elle, elle mange un paquet de l'ici. Oui, je crois quoi, que c'est ouais, ouais. ça. Et il euh, y a un plan où on va voir le personnage du central, euh, Anna, bah, avec euh, donc, euh, Yuki et Amé. Qui sont. Donc elle est au milieu, et sur le côté, on voit effectivement la clinique, et à côté, euh, sur l'autre euh, point de rue, euh, vétérinaire. Le, le vétérinaire. Et elle ne sait pas où aller, en fait. Et au final, bah, je crois
1: qu'elle elle, bah, elle, n'y va pas, en fait. Oui, oui, elle, elle, elle décide de passer un appel, et oui. en fait, elle, est, elle a dû se débrouiller toute seule, euh, du début jusqu'à la fin, euh, parce qu'au bah, début, c'est des enfants, donc ils ne contrôlent pas vraiment leur. Fin, il se transforme un petit peu quand il veut, mais c'est beaucoup lié aux émotions. Donc, euh, elle a dû accoucher seule. Euh, elle oui, a dû, enfin, euh... Non, elle n'a pas couché seule. Enfin, oui, mais dans mais le sens euh... où elle n'a pas été dans une clinique oui, spécialisée elle, ou avec une sage-femme.
0: Ouais. Parce que oui, et bah, du coup, le, le, le fait d'avoir. Euh, qu'elle s'attendait à ce que ses enfants héritent un peu des traits loups de, de, du père, euh, bah, elle pensait que ça allait mettre bah, mal vu ou que ça allait provoquer peut-être, je, je sais pas, de. Bah, va expliquer ça. Ouais, <rire> ça, ouais voilà. Euh... Donc, elle, elle a couché, on va dire, au naturel, quoi, en se renseignant, en, en lisant des livres et compagnie. Mais elle a réussi. Et, euh, et ouais, enfin, moi, c'est vraiment. Bah, typiquement, tu vois, c'est un film qui m'a marqué à un instant précis de ma vie, quoi. Je, ça, ça fait partie de ces, ces animés, ces films d'animation, tu vois où tu les regardes mais c'est vraiment une période je sais pas comment dire où j'en avais besoin mmh. et j'ai vu ça et euh, bah ça m'a touché et euh, même aujourd'hui si je, dis, je disais qu'après le cinquième visionnage ça me, ça me touchait plus je pense que ça me touche quand même mais d'une autre manière parce que bah, je l'ai vu beaucoup de fois quoi mmh. C'est un film que je vous recommande vraiment
1: à regarder en VO, n'est-ce pas Alex Oui, bon, j'ai regardé une fois en VF par curiosité. Après, pour
0: avoir vu les deux, du coup, j'avais vu le, le film euh, diffusé sur France 2 en VF. Euh, j'ai pas pas trop apprécié l'acting qui est proposé en français, comparé forcément par, forcément par rapport à l'acting japonais, où là, je trouve que c'est peut-être plus... Euh, bah, y a, y a, bah, tu vois, je trouve que l'acting, il est naturel par rapport à un animé, euh, un animé tu vois. Mm. Ça, ça, ça m'arrive plusieurs fois, tu vois, de, de voir que, que le jeu, il est plus... Euh, je sais pas, tu vois, ça, ça se répond plus facilement. C'est vraiment différent d'un acting traditionnel que tu vois dans les animés où peut-être que c'est peut-être plus porté sur euh, l'emphase, tu vois, sur le... Je sais pas comment dire, c'est pas du surjeu, mais souvent dans les animés, c'est très... Enfin, euh, c'est à 100%, quoi, tu vois. Euh...
1: Oui, après, c'est... C'est un animé qui est beaucoup lié à la vie euh, du, du quotidien, à la vie réelle. Oui. Donc, il n'y a pas d'exagération. Euh, C'est toute une ambiance qui est euh, qui apportée au film et qui est vraiment importante. Et je pense forcément, dans l'acting des voix, ça se ressent. Mm. C'est quelque chose qui est voulu. Mais après, bon, chacun fera sa décision d'AVF ou de l'AVO. Hein, Ce n'est pas forcément le plus important. Oui, vrai, dans les pas. deux On... cas, vous allez euh, avoir une vague d'émotions. <rire>
0: Mais je, personnellement, moi, je vous recommande vraiment de le regarder en VO, donc euh, en japonais, sous-titré français, pour avoir la meilleure expérience. C'est mon avis, hein, ce n'est pas la vérité. Hein, mais... voilà.
1: Et euh, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là, en tout cas pour ce, cette partie, euh, non-spoil. Oui, de toute façon, on va développer ça après, mais juste peut-être, euh, effectivement, le monoparentalité, c'est vraiment le cœur de, cette, de ce film. Et euh, tu parles aussi de l'acceptation de soi et de l'importance de laisser euh, ses enfants suivre leur propre voie dans le film. Oui. C'est effectivement, c'est. Euh, en fait, il y a le, le, euh, euh, le, le père du au, au début qui disait effectivement que lui, il venait de la, monta venait de la montagne. Et en fait, il avait aussi cette envie que les enfants choisissent leur propre voie. Donc, mmh. soit sur le chemin des hommes, soit le chemin euh, des, loups, quoi. Euh, des loups. Et euh, du coup, Anna euh, essaye de, de continuer cette volonté. Et c'est aussi pour ça, mis à part les petits problèmes de société qu'elle avait avec oui. euh, les enfants et qui c'était plus simple à la campagne, c'est aussi où c'est à la campagne que les enfants vraiment choisir ce qu'ils veulent.
0: En fait, elle va leur offrir un, un cadre de vie où vraiment ils vont pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire bah, de, de leur vie. Mm -hmm. Est-ce est que je rentre dans le circuit classique, j'ai une éducation, je vais à l'école, je me fais des amis et compagnie Ou alors est-ce que je vais, on va dire, prendre le chemin de la nature au final, aller dans la montagne et entre guillemets... Euh, euh, être un peu le, le gardien de, de cette montagne on dit pas plus oui oui mais euh, oui c'est bah voilà enfin c'est pas trop quoi juste
1: pour revenir sur le, la campagne effectivement euh, le film voit pas spécialement la campagne en disant ouais la, la campagne c'est trop bien allez-y euh, faut y aller justement ils, ils y vont eux parce qu'ils ont pas vraiment le choix c'est presque une fatalité et ils montrent bien qu'à la campagne c'est euh, la vie est difficile et que beaucoup de oui. citadins viennent et n'y restent pas
0: oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai et bah, je pense qu'on peut s'arrêter là, on pourra développer dans la partie spoiler. Ok, et maintenant, bienvenue en partie spoiler. On va pouvoir euh, développer certains aspects qu'on n'a pas pu développer dans la première partie. Et on va pouvoir expliquer un aspect, bah, du coup, euh, pourquoi Anna se retrouve à élever seule ses enfants c'est tout simplement parce que euh, son mari meurt très tôt au début du film et bah, c'est ça va être un, un pivot majeur en fait de ce film parce qu'elle va se retrouver seule à élever ses enfants loups avec toutes les problématiques euh, que ça entraîne.
1: C'est ça. Et la, la mort du père qui est assez horrible je trouve. Oui c'est euh, horrible dans le sens où euh, il y a vraiment euh, c'est une scène qui a presque zéro émotion. C'est... Euh, je m'explique pas du côté de Anna mais la scène en fait c'est le, le père dont on connaît pas vraiment le nom au passage ouais, on a, on a pas son jamais, nom vraiment jamais exprimé dans le film à son insta de chasseur qui se réveille et oui. comme euh, Anna vient d'accoucher de, de son deuxième enfant mmh. veut lui rapporter une proie et donc se transforme en loup pour essayer de chercher euh, voilà un, un, un oiseau un, du gibier je sais pas ouais, ouais. et en fait euh, va avoir un accident euh, au bord de la route et en fait on le retrouve euh, mort près du ruisseau mais c'est vraiment comme retrouver un animal en bordure de route où mmh. on est un peu attristé mais bon ça arrive que et les on... gens ne comprennent pas en fait pour eux c'est juste un animal et en fait ouais. on voit Anna euh, commencer à le chercher parce qu'elle s'inquiète et le et en fait on voit les éboueurs le prendre ah, comme ouais, si c'était un objet horrible. et le balance dans le caimon poubelle ouais. et comme c'est leur métier c'est normal mais Anna est bouleversée et tout le monde personne ne comprend cette scène ah, c'est vraiment horrible parce qu'en plus bah forcément il pleut et
0: euh... Il n'y a pas de son en fait, il n'y a, y a, y a, y a pas y a de rien. musique, il n'y a rien, c'est vraiment brutal, ça arrive comme ça. Bah, justement c'est la première scène qui m'a fait pleurer à mon premier visionnage.
1: Ça arrive assez tôt dans le film ouais, et ça s'annonce bien la couleur. Hein.
0: Oui, c'est vrai que c'est dur à, à vivre, mais en partant de là du coup, bah Anna va devoir gérer un peu ses deux enfants euh, toute seule elle vit dans, du coup, dans, un, dans son appartement avec ses deux enfants et on disait que ça devenait compliqué euh, dans la partie précédente parce que bah, des enfants ça, <rire> ça pleure enfin, des enfants en bas âge ça pleure ça fait ça. des bêtises, euh, ça ah. fait Beaucoup de bêtises aussi qu'on est des enfants loups parce que du coup les enfants euh, peuvent se transformer en loups et ça me fait un peu penser aux chats <rire> parce que euh, Yuki et Ame vont faire leurs dents sur les meubles, sur bah, par exemple des, des pieds de, de chaise des pieds de table, bah, comme euh, ce qui se passe avec mon chat actuellement oui, ça. et puis ils vont aboyer, ils vont jouer et... oui donc c'est très, euh, très vocal enfin, ça, 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 ça fait du bruit et elle va, comment, elle va recevoir des plaintes euh, de ses voisins que du coup, elle va aussi recevoir des pleins euh, comment
1: dire... Euh... C'est l'assistante sociale oui, voilà, qui viennent, euh, viennent les voir parce que, comme on disait dans la partie non-spoil, elle ne pouvait pas aller voir le médecin parce que bah, si les enfants se transforment en loup devant les médecins, euh, panique générale. <rire> Donc, elle a élevé ses enfants. Alors, je pense quand même qu'ils ont été euh, inscrits euh, dans le pays. Tu vois, ils ont un nom, un prénom, tout ça. Mais ah, en vrai, je ne sais même pas. Je crois pas. Elle encore... a quand même réussi à les installer à l'école. Ouais, mais c'est apprêt... après dans la campagne, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ces enfants étaient vraiment restent dans le plus grand secret. Oui. Et parce Si l'assistance sociale est au... est au courant de leurs enfants, ça veut dire qu'ils sont inscrits. Sinon, ils ne viendraient pas les voir. Mmh, Peut-être. En enfin, bref, c'est <rire> une petite parenthèse. En tout cas, ils savent que leur vaccin n'est pas à jour. Ils savent qu'Anna sont... n'est jamais allée voir le médecin pour... Mmh. Checker la santé de ses enfants. C'est vrai que du coup, c'est normal en fait que. C'est tout à fait normal. Et les services en fait, la sociaux, ouais. en disant euh, On veut vérifier pour savoir si vous ouais. maltraitez vos enfants ou pas. Et, et elle bah dit ouais. Non, non, je ne peux pas vous laisser rentrer, je suis pressé. Mmh. Et euh, c'est une scène horrible où d'un côté, tu les comprends parce que bah, les parents qui peuvent maltraiter leurs enfants, ils font leur job et ils ont raison. Et en même temps, bah, tu te mets à la place d'Anna, mais qu'est-ce mmh. que je ferais à sa place Et en fait, elle n'a pas le choix.
0: Ouais. Et du coup, bah, elle, elle a arrêté de, bah, de travailler parce qu'elle devait s'occuper exclusivement de ses enfants. Euh, on la voit à plusieurs scènes où en fait, elle, elle, elle allait être euh, Amé, donc le, le petit garçon. Elle s'endort plusieurs fois <rire> et euh, bah, vraiment, elle n'a elle a pas le temps en fait, de travailler et elle vit exclusivement en fait, des, de, de des l'argent, des économies euh, du, du père. Et euh, va arriver cette scène où elle, elle va emmener ses enfants
1: dans, dans un parc et euh, oui. elle a, et effectivement, euh, bah, elle. Alors déjà, quand la En fait, il y a plusieurs scènes de parc. Oui. Et Pardon. il y a cette scène effectivement où elle, elle sort et elle cache ses enfants. Euh, aux yeux des autres enfants donc en fait elle s'isole vraiment ouais, elle ne peut effectivement... pas mêler ses enfants euh, aux autres euh... et effectivement on a aussi euh, bah, sa la dernière scène de parc mm. où on voit qu'elle se réveille qu'elle y va très tôt le matin parce qu'on voit encore de la brume donc ça, ça permet aux enfants de, de pouvoir se transformer comme ils veulent et jouer euh, comme ils le souhaitent Dans toute à l'extérieur ouais. toute liberté parce qu'il n'y a personne il est beaucoup trop tôt ouais. et c'est à ce moment-là où en fait elle a cette révélation du et si j'habitais à la campagne et si j'habitais ailleurs, en tout cas. Voilà. Et elle va, du coup, décider d'aller vivre à la campagne. Donc, elle va
0: partir à la campagne. Elle va trouver une maison qui est vraiment délabrée. Euh... Tout à refaire, mais c'est à prix cassé. Oui, et qui est... ouais, voilà. Donc. Et bah, elle va accepter parce qu'en en fait, elle commence euh, bah elle voit en tout cas un environnement pour ses enfants mmh. où ils pourront s'épanouir
1: mais euh, maison qui est extrêmement isolée ils disent que ça oui. 30 minutes de bus de l'école et euh, pour je crois fin, que la, la première qui est plus qu au loin. collège je crois que c'est 1h30 euh, ou 2h un truc comme ouais, ça deux heures, euh, ouais c'est ouais. 2h je crois que c'est 2h 2h, 2h30 je sais plus et euh, les voisins il n'y a pas de voisins autour oui. vraiment isolé.
0: Vraiment isolé et même le comment dire le, 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 la personne qui, qui faisait la visite du coup de, de la maison lui disait qu'en fait bah que personne en fait euh, était intéressé parce que justement, il y a des gens, il y avait des citadins, citadins <rire> qui étaient hein. intéressés pour aller vivre à la campagne mais que euh, vu la distance en fait il, bah, ils abandonnaient très vite pour ce, ce, ce cadre de vie beaucoup trop différent, beaucoup oui, trop exclu ils
1: voulaient se mettre au vert et en fait il... <rire> Ils n'imaginaient pas que, c que la vie à la campagne était aussi difficile. Là, voilà, c'est vraiment la campagne, mais vraiment euh, perdue.
0: Et ben, du coup, à partir de ce moment, elle va commencer à rénover la maison. On voit plusieurs scènes. Il y a d'ailleurs pas mal de scènes où on, il n'y aura pas de narration. On va juste voir euh, bah, Anna qui va, qui va rénover la maison avec une petite musique très, très sympathique. Euh, elle va rénover la toiture, elle va rénover le sol. Euh, elle va vraiment nettoyer et va, on, Oh, combien de temps ça lui elle prend fait, bon, on un, sait elle pas, fait mais... un boulot monstre. Ouais, enfin, un... <rire> c'est assez ouf. Et du coup, elle va, à... elle va rénover complètement la maison, qui est maintenant habitable, et elle va commencer à réfléchir à une solution pour s'autosuffire, oui. parce que euh... les économies manquent. Oui, effectivement, à un moment, de, un moment euh, à force de vouloir puiser en fait, dans les économies de son mari, elle n'a plus rien à voir, sachant qu'elle n'a pas retrouvé de job du coup, euh, depuis ce moment. Donc, elle va décider de se renseigner euh, sur l'agriculture, bah, comment cultiver euh, des plantes, euh, ses des propres légumes. légumes. Exactement. Et elle va commencer à faire bah, ses plantations. Elle va faire plusieurs tests parce qu'en fait, elle, elle va constater que ses plantations meurent. Et elle ne comprend pas pourquoi, en fait. Et Heureusement, elle va rencontrer un vieil homme qui, qui va l'aider, qui va, qui va être, je sais pas, c'est si un mentor, non
1: Mentor, c'est pas le bon terme, parce ouais. qu'au début, quand même, euh, il, euh, il la rejette un peu, quand même. Hein. Ouais, il, est, bah,
0: il, est, il est un peu strict, effectivement, avec elle,
1: mais. C'est un peu la caricature de, euh, du grand-père japonais, je trouve. Ouais, c'est vrai. De, de mais... la campagne, où c'est du genre. Euh, euh, Allez-vous-en, bande de citadins, de toute façon, dans, dans deux semaines, vous serez plus là.
0: Bah, c'est un peu différent, parce que lui, il est pas en mode. Euh il n'est pas en mode je veux que tu partes de ma oui, campagne plutôt
1: qu'il n'en a rien à faire au non début, je dirais pas
0: ça au pour début le il n'en a rien à faire bah pour, pour moi en fait il veut l'aider mais son caractère euh, fait qu'il n'est pas vraiment dans les meilleurs euh, comment dire euh, il n'a pas le, le bon discours en tout cas okay, mais
1: en fait, pour il, moi ça il va... dans un second temps ça mais ok
0: bah pour moi en fait il va vraiment l'aider par ses actions tu vois Peut-être que dans ces paroles, en fait, tu, tu vois qu'il qu n'a pas envie d'aider, mais dans ce qu'il fait, en fait, il va vraiment l'aider. Et en l'aidant, ça va entraîner une espèce d'effet domino où tous ses voisins, tous les voisins en fait, de, de, bah, qui vivent à la campagne vont un peu euh, rencontrer Anna, faire connaissance et il va y avoir toute une espèce d'entraide entre voisins qui est très bien retranscrit. Du coup, Anna, en fait, le, le grand-père va offrir des, des patates à planter à Anna elle va suivre ses conseils, euh, faire en sorte que la terre soit bien euh, labourée correctement. Elle va planter ses patates et une fois que ces patates seront euh, prêtes à être récoltées, elle va faire une distribution faite dans la dans, dans le village, la ville. Pas ah, bah, un village, pas hein euh, ouais, village.
1: Effectivement. Mais après c'est elle le. Bah, elle oui, elle, ça, elle distribue ça,
0: ses patates et en fait ce qui est c'est un fait, peu marrant. C'est plus
1: par remerciement.
0: Oui. Bah, Qu'on l'a aidée. C'est plus par remerciement, mais ce qui c'est un peu marrant à voir aussi parce que du coup elle emmène des des, des sacs de patates. Elle donne un sac de patates à une voisine. Qui la remercie, et du coup, la voisine, elle sort de, du, du cadre de l'écran, elle revient pour lui redonner en fait, elle, un sac de légumes. Elle,
1: elle, elle comprend qu'il y a du troc derrière
0: Ouais, en fait, c'est du troc, mais je pense que c'est plus une façon. Comment dire C'est pas, euh, pas je te donne quelque chose et tu dois me redonner quelque chose, c'est oui, plutôt. C
1: mais c'est de l'entraide. C'est de l'entraide, C'est naturel. Et c'est quelque chose qu'on bah, trouve beaucoup plus difficilement euh, dans, dans les, en ville, bah. euh, très propre à la campagne, ouais, effectivement, surtout euh... là parce qu'ils sont près de la montagne, euh, ils disent qu'il y a beaucoup d'animaux qui viennent dévaster les champs, euh, oui. Donc, euh, ce qui est assez drôle au passage parce que bah, du coup, elles, ces récoltes sont justement sauvées ouais. parce qu'elle <rire> a des enfants loups et qui aiment bien marquer leur territoire et bah, coup, comme euh, bah, C'est ouais,
0: Yuki qui, qui chasse un peu tout le monde voilà, voilà. <rire> C'est très drôle. D'ailleurs, il y a une scène en fait où t'as donc les, les voisines, enfin les voisines, non les. Si c'est, les voisines de les voisines d'Anna qui viennent chez elle, ils prennent un thé et en fait à côté tu as Yuki qui est en, en, dans sa forme Louve qui les regarde et en fait la, la mère commence à, un peu à flipper et en fait. Euh... <rire> Les, les, les voisins ne, ne tiltent pas il oui, tu... y a pas mal de scènes un peu rigolotes comme ça qui sont assez bien faites, Tout ça pour insister sur le fait qu'il y a vraiment une entraide qui, bah, qui va se créer, qui est déjà présente dans le village mais que Anna va pouvoir euh, vivre et euh, on va voir du coup ensuite les enfants évoluer, on va, on va avoir un, un latéral tracking shot <rire> c'est le vrai terme je crois, où on va avoir un plan euh, latéral qui va euh, partir de gauche à droite et de droite à gauche pour montrer en fait la progression l'évolution on va voir les années passées à l'école à l'école primaire où on va voir Amé et Yuki euh, dans ce contexte on peut voir d'ailleurs que Yuki s'intègre très bien à l'école tandis qu'Amé par contre euh, c'est un peu plus difficile oui.
1: après ça correspond aussi à leur caractère où euh, Yuki c'est une personne c'est est une fille qui est extrêmement curieuse extrêmement dynamique et en fait euh, elle a une seule envie c'est d'aller à l'école oui. rencontrer des gens euh... elle, veut... elle veut être elle a besoin d'être de de, bah, stimulée. Bah, elle est un peu hyperactive
0: bah, au, hyper au début. Bah, D'ailleurs, quand elle va arriver à l'école, elle va se faire des amis très facilement. Et on va arriver aussi à une scène où, euh, où les, les enfants se montrent un peu leur, leur trésor. Bah, ça va être des, bois, scène, hein. des boîtes à bijoux. Oui, c'est marrant. Et, euh, les enfants vont montrer bah, des boîtes à bijoux, des jouets. Et Yuki va montrer, bah, je crois que c'est des serpents, non C'est une bah, boîte avec des insectes. C'est des, 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 des insectes, insectes euh... et
1: des reptiles séchés. Ouais, c'est <rire> ce qu'elle trouve dans la forêt, quoi. Euh, ouais.
0: Et là, elle va comprendre en fait, bah, que c'est pas, no pas normal, et je dis ça avec des guillemets,
1: dans notre monde. Enfin, J'aimerais dire plus, en fait, c'est <rire> pas normal dans notre monde en tant que petite fille, de montrer ce genre de choses. Oui, voilà, c'est vrai. Mais et et du elle, coup, le elle, elle le comprend
0: vite. Elle le comprend vite. Je ne sais pas si c'est triste, mais en fait, elle va se, un peu se
1: conformer aux normes humaines. Oui, je trouve ça... Imp... Ah, je comprends pourquoi. En fait, elle a peur du rejet. Et ouais. euh, donc, du coup, elle se sent obligée de changer par rapport à ça. Et y un petit peu triste parce qu'on euh, bah, on sent qu'elle se... Euh qu'elle évolue un peu malgré elle elle, se, elle change un peu malgré elle et euh, notamment elle arrive après à bien s'intégrer grâce à sa mère qui lui fait une jolie robe oui, le lendemain trop, pour, trop mignon. Euh, et tout est oublié
0: ouais mais c'est trop mignon ça bah, on va parler du, comment dire, de, du choix de vie que vont emprunter en fait Ame et Yuki plus les années avancent et plus euh, Yuki va, bah, va comment dire, euh, emprunter la, la vie d'humaine je, je peux le dire comme ça elle va bah, suivre une éducation, elle va se faire des amis, elle va faire des sorties et elle va essayer d'intégrer euh, Amé, donc son frère, dans cette, euh, cette équation mais ce n'est pas quelque chose qui va lui parler parce que lui, il se sent plus proche de la nature.
1: Oui, c'est ça. Bah, pas, ça n'arrive pas euh, tout à fait comme ça, c'est-à-dire que Amé plutôt n'arrive pas à s'intégrer à l'école, oui. il se fait maltraiter, euh, on sent... Euh, en quelques images, on comprend ce qui se passe. Il est très discret, c'est un garçon qui est très timide. Mmh. Et en fait, bah, il accroche pas l'école. Et au bout d'un moins, il n'y va plus. Effectivement, il va avec sa mère euh, à son travail qui est très proche de la nature. Et c'est petit à petit euh, où il va se rapprocher euh, de la forêt. Il, il va être beaucoup plus curieux euh, de cet univers. Et il va rencontrer d'ailleurs
0: un maître, maître qui est un, un renard qui va un peu le, lui montrer... Euh, la voie, la voie de la montagne. Bah, Je sais pas comment le dire. C'est ça, hein, la est, voie est de, de la montagne. Ouais, bah, bah, il va lui montrer un peu le... Je sais pas comment les dire règles, euh... les lois, comment,
1: oui. ça, comment tout se régit. Euh...
0: Ouais. Et bah, c'est ce qui... bah, ça qui est, qui est aussi bien, c'est qu'au final, la décision d'Anna va permettre à ses enfants vraiment de choisir leur propre voie. Euh, bah, pour Yuki, en vrai, ça va plutôt bien se passer, en tout cas pour, euh, entre sa mère et elle. Mais par contre, pour euh, Amé et Anna... Anna va avoir plus de mal, on va dire, à lâcher un peu de lest à son, son fils qui emprunte une voix qu'elle ne connaît pas. Oui, c'est ça. Parce que, euh, bah on peut le dire, parce que, en fait, Amé, à partir de, je crois que c'est 12 ans, il est adulte mm. et c'est quelque chose qu'elle oui. ne va pas saisir tout de suite. Bah, il est adulte en tant que loup. En tant que loup, effectivement.
1: Alors que elle, elle le voit comme humain.
0: Donc oui, bah, donc comme bah, que... comme son, son petit enfant. qui euh, voilà, c'est qu est, est qu est est pas encore parce prêt qu elle quoi.
1: Elle-même humaine.
0: Ouais. Donc, euh... Et bah, à la fin du film, elle va comprendre qu'au final, la meilleure décision pour lui, c'est de le laisser partir à la montagne, faire sa vie, parce qu'il est en âge aussi de le faire. Euh, bah D'ailleurs, on a une scène où, euh, en fait, à la fin du film, il va y avoir une espèce de, de tempête. Et à ce, à ce moment précis du film, on sait que le, le maître, donc le renard, de, le, rena le maître de Amé est mort. Donc, il n'y a plus de gardien de la montagne. Et Amé veut reprendre ce rôle au final... Mm -hmm. Euh, mais sa mère va lui interdire euh, dans un premier temps parce que euh, pour elle c'est inacceptable et que pour elle ça reste un enfant donc euh, et qui n'est pas on va dire, on va dire euh, en âge de le faire il n'a pas on va dire la maturité pour le faire et elle va le poursuivre à la montagne sous la pluie et malheureusement elle va faire une chute et on va voir une scène un peu ben, mystique fantastique où elle va retrouver son mari une espèce de scène un peu onirique qui va lui apprendre justement que bah, que, que Amé est, en, est un adulte à présent et qui bah, qui a plus besoin de, de s'inquiéter pour lui et bah, on peut en fait conclure aussi sur la dernière scène qui est une scène de séparation entre bah, au final la maman de, de Amé et bah, son, son fils qui qui court dans la montagne qui pousse un hurlement je sais pas Le comment la dire ça c'est
1: en fait c'est rien n'est dit euh, de la part oui, de Amé et en fait c'est en fait, à travers ce cri qu'Anna comprend ce qui se passe. Ouais. Bah, qu'elle accepte son, son choix de vie. Oui, et qu'elle accepte aussi son choix de vie. Et euh, je trouve que c'est assez triste aussi. Enfin, c'est pas spécialement triste, c'est euh, juste une scène qui est très émotive. Et il euh, y a une phrase notamment de Anna juste avant qu Amé qui court dans, dans la montagne, où elle dit que pour elle, c'est encore son petit garçon et qu'elle lui a encore rien appris de la vie.
0: Oui, ah oui, putain, ça, ah, ça, ça m'avait... Oh là et là là. et non, en fait, pour ça. elle,
1: il n'est pas prêt, en fait, d'être euh, euh, de faire sa vie. Mm. Mais le... Parce que elle, elle lui avait... pour elle, elle n'avait pas réussi à... Elle ne lui a pas à... transmis, en fait, ouais. son savoir pour euh, survivre, mais en fait, c'est pour survivre en tant qu'humain, pas en tant, tant que loup. <rire>
0: c'est en train <rire> de me je te jure. Ah, ah oui non mais alors bref. Mais euh, oui effectivement et euh, non mais c'est c'est trop beau quoi ce film un point qu'on n'a pas précisé Anna en japonais ça veut dire fleur. Et pourquoi, on, pourquoi Anna a ce prénom C'est parce que son père, et il voulait qu'elle soit toujours souriante comme une fleur. Et en fait, il lui disait de se forcer à sourire, même dans les moments difficiles ou douloureux. Bah, typiquement, quand son père est mort, en fait, euh, Anna souriait bah, son, à l'enterrement de, de son père. Et euh, on, on, on lui avait fait des remarques comme quoi c'était déplacé. Pourquoi je vous parle de ça Parce que du coup, à la dernière scène en fait, du film, Anna vit désormais toute seule. Ses, euh, ses enfants, maintenant, se sont émancipés. Euh, je crois qu'elle est à l'université... Euh, Yuki Ah mais du coup continue oh, Non non elle passe au collège hein. Ah c'est que juste collège
1: Oui c'est juste collège Là tu l'as euh, grandi oh, oui, de... <rire> Je l'ai grandi de ouf <rire> donc, Justement elle va en internat parce que bah, c'est à 2h32 route et aller-retour c'est okay, 5h
0: okay. Ah et pour moi euh... <rire> okay.
1: Non non, non bah, ça n'a pas si dans l'histoire hein.
0: Et Amé du coup est toujours le, le gardien de la montagne et en fait quand, quand elle entend le, elle entend un hurlement au loin qui est au final une espèce de. Pour moi, je vois ça comme une salutation de son fils, tu vois, qui lui dit bah, Je vais bien, ouais. euh, tout va bien. Et on la voit rigoler et sourire sur, le dernier, sur ce, ce dernier moment du film. Et après, on a le cut de fin. Et voilà. Mais euh, c'est. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Enfin, je trouve que ce réalisateur, tu vois, Mamoru soda il a cette, cette façon de raconter une histoire qui est très différente de certains réalisateurs. Typiquement, il préfère euh, montrer des scènes plutôt que de les raconter par un monologue ou pas faire de l'exposition euh, avec un personnage. C'est un peu la règle du show don't tell, show don't tell euh, au cinéma, c'est plutôt, euh, bah, il est plus efficace de montrer quelque chose plutôt que de le décrire quoi, ou de le raconter par un personnage tiers et c'est vraiment quelque chose qu'il manie un peu à la, à la perfection pour moi bah, dès le début du film on voit on comprend immédiatement le contexte de, du père qui est vraiment solitaire, de Anna, bah, qui, qui est un peu seule au final. On ne la voit jamais avec des amis, on la voit seule à l'université. Et il y a un plan euh, dont je te parlais avant, c'est euh, on voit un plan avec Anna qui fait ses courses, qui est toute seule. Et quand elle, sera, du coup, euh, quand elle vivra avec son, son compagnon, on reverra ce même plan avec bah, du coup, cette fois-ci euh, son compagnon qui est avec elle, qui, qui l'aide à faire ses courses et c'est un peu bête mais tu vois c'est des tricks comme ça qui sont très simples mais qui fonctionnent très bien je trouve et bah je sais pas que, que dire de plus la, la musique aussi c'est on a pas trop insisté
1: là dessus mais c'est une belle musique en fait je trouve que entre ce que tu as dit euh, par rapport au on montre on ne dit pas ouais. et effectivement la musique il y a un aspect très, très poétique je trouve à travers les thèmes oui. utilisés et effectivement euh, là t'avais pas de la musique L la musique euh, accompagne vraiment ce, cette impression là où euh, c'est quelque chose d'assez calme une musique assez poétique. Mmh. Et euh...
0: Il y a beaucoup de piano et euh, bah, il y a pas mal de... Justement, il y a des, des scènes dans le film qui vont être des ellipses. On va voir bah, des, des personnages euh, évoluer, progresser dans le temps. Et on va juste entendre une musique et c'est tout. Et on va juste voir, on, euh, voir les scènes. Et ça marche super bien. En tout cas, euh, moi, je trouvais que
1: c'était vraiment efficace. Que dire euh... J'aimerais juste quand même rajouter quelque chose aussi, parce qu'on parlait euh, effectivement que Yuki avait choisi la voie euh, des humains alors que Amé la voie des loups, mais au tout début, on avait plutôt l'impression que c'était le contraire. Oui, que Yuki était hyper dynamique, elle se changeait tout le temps en loup. En loup, elle va courir partout, jouer, euh, à poursuivre les animaux dans la forêt, chasser, alors que c'était euh, c'est un petit garçon qui était très proche de sa mère, mm. très timide, assez un peu solitaire. Oui et finalement on voit ce euh... bah, t'as une inversion quand t'as une inversion en fait quand ils vont grandir à l'école primaire en fait c'est mmh. inversion après c'est c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup et où tu te dis ah bon bah, ma... ça me surprend c'est quelque chose qui est assez logique par rapport en fait à l'expérience qu'ils ont à l'école primaire et par rapport au caractère des enfants et euh, tout se fait naturellement il y a rien qui est forcé euh... et oh, vraiment ça... Anna arrive à, à laisser euh, le choix à ses enfants de la vie qu'ils veulent et c'est
0: beau, putain bah, En vrai, ouais, enfin... Je pense qu'on va un peu digresser, mais euh, moi, en tout cas... <rire> je sais pas si je te l'ai dit, en vrai, mais mes parents, tu vois, ils voulaient que je sois docteur ou ingénieur quand j'étais au collège. Et... et moi, je répétais un peu bêtement ce qu'ils ce qu me disaient, parce que, je sais pas, en vrai, je j'étais pas en âge où je savais pas... Ce... Je... je savais ce que je voulais faire. Et après, moi, j'ai tout de suite été intéressé par tout ce qui était un peu design, dessin et compagnie, et je suis parti dans cette voie-là. Mais quand j'étais jeune... Euh, on m'a plus donné, orienté vers des choix, alors que enfin, tu vois, c'était pas similaire euh, à, à ce qu'il y a dans le film. Je sais pas pour toi si c'est pareil, si dès le début tu disais, euh, pas, euh, je sais veux, pas, je veux être
1: pompier, <rire> j'en sais rien. Non, effectivement, j'avais mon père aussi qui souhaitait que j'aille euh, en, en tant qu'ingénieur. Bon, ah, mais toi aussi? <rire> Ah oui, incroyable hein. En même temps, euh, les... mais pourquoi en vrai pourquoi, pourquoi parce vous... que c'est des métiers qui ont une bonne réputation on gagne beaucoup d'argent et pour eux bah, ils espèrent qu'on suive cette voie pour qu'on soit le plus heureux possible mais c'est pour la, la stabilité quoi la stabilité de l'emploi et euh, au final je n'ai pas eu toujours eu cette voie hein, <rire> euh, à la base je voulais dans les sciences et puis finalement je suis allé dans le, ah oui, dans le, dans le multimédia design et euh, parce euh, que du coup je ne sais pas si on a précisé mais nous sommes tous les deux designers Bon, c'est euh... C'est fou, ça. C'est fou, waouh. On fait du coloriage, je rigole. Colori <rire> Alors Alors, n'insultez pas mon métier, c'est le <rire> Je ne suis pas du illustrateur. Oh. Mais, euh, mais oui, donc... Mais après, je ne me suis pas spécialement senti concerné par ce film. Je n'en ai pas fait un lien avec euh, ma vie personnelle. Mmh. Peut-être juste le choix de vie, peut-être. Mais oui, disais C'est juste une petite... <rire> mais en ah, tout mais cas, on, on sent, mais. en fait, à travers ce film, que être parent, ce n'est pas évident. Mais il ouais. y a... Tu vis beaucoup de choses euh, extraordinaires, j'ai envie de dire.
0: Ouais, parce qu'il y a, y a plein de scènes en fait, bah, de vie euh, avec Anna et ses enfants, euh, donc les enfants qui font des bêtises. C'est chiant sur le coup, mais en fait, ça fait des moments que tu, parce que tu, tu racontes plus tard. Euh... Ils sont proches et puis... Bah, avec la scène, avec la, Sam, la scène,
1: euh, la scène euh, dans la neige, là. Oui, tu sais, oh, euh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette scène, quand même, quand il court dans la neige. Euh... Y a, avec la musique, il n'y a plus aucun problème. Ouais. En
0: euh... fait, ils avaient, les enfants n'avaient jamais vu la neige, du coup, ils sortent de, de la maison, profiter de cette neige, et tu les vois courir vraiment dans la forêt. Euh, tu as un plan 3D trop bien fait, d'ailleurs. Et euh, ouais, ça, en fait, tu les vois juste profiter, et ils sont heureux, et c'est trop, trop agréable le, à, le, à le voir. Le temps s'arrête, littéralement. Le temps s'arrête, ouais. tous les problèmes se
1: sont envolés.
0: Et... Mais tu vois, c'est un peu des moments... Euh, ouais, je ne sais pas, euh, pas comment qualifier ça. Perso, moi, tu sais, tu as des moments dans ta vie où... Tu quoi, tu sais, c'est juste Donc, pour le kiff. Et moins euh... de bonheur et d'insouciance. Ouais, ah bah c'est très joliment dit, mais c'est exactement ça quoi. Tu au Japon, Alex. Voilà, euh... <rire> oh quel pays incroyable. Mais voilà, je pense qu'on peut conclure un peu la parenthèse euh, sur Les Enfants loups un film qu'on vous recommande chaudement. C'est pour toute la famille, ça s'adresse vraiment à n'importe quel type euh, de, de public, je pense. Oui, oui, euh, toute
1: la famille, il a aucun problème. Euh, bah voilà. Euh... Regardez-le.
0: <rire> je sais pas s'il est disponible sur des plateformes non. de streaming je pense pas parce que nous je on a je les je crains que non ah, parce euh... que nous on a les,
1: les c'est licencié par Kazé donc euh... Euh, ouais je, bon, je sais pas je pense pas en vrai
0: mais, mais voilà bah écoutez et de toute façon il y, y a toujours moyen de regarder
1: <rire> oui et puis bon au pire il y a moyen de trouver les DVD qui sont pas chers quelque part. Ouais, je pense que là maintenant, tu peux... Ouais ouais. T'as dit que c'était sorti quand En 2012
0: 2012. Donc ça fait... Ça fait 11 ans. Hein. Aïe aïe aïe. Ouais, bah, ça, ça, fait ça, ça date. Hein et pourtant, toujours autant de plaisir à regarder ce film. Ouais. Bref. Ouais, on, on vous recommande Les Enfants-Loups et on va maintenant passer au Free Talk. C'est parti.
1: Et maintenant, on commence avec la partie Free Talk, avec la thématique du jour. Anime ou manga, quel est le meilleur support pour découvrir une œuvre Vincent, qu'est-ce que tu en penses
0: Je répondrais que c'est du cas par cas. Euh, moi, mon anime préféré, ça, il s'appelle « Your Lie in April ». Donc, c'est un anime de musique euh, classique, d'ailleurs. Et bah, typiquement, j'ai aussi acheté le manga que j'ai lu après, d'ailleurs. J'ai découvert l'anime, j'ai terminé l'anime, et ensuite, j'ai acheté le manga pour supporter les auteurs, n'est-ce pas Et typiquement, pour un anime de musique... Je trouve que c'est le meilleur média pour découvrir justement euh, cette œuvre. Typiquement, dans le manga, tu vois, euh, tu vois les scènes de, où les, les personnages jouent euh, d'un instrument, du violon, du piano. Ah forcément, bah, comme c'est de la BD, comme c'est un livre, bah, tu n'entends pas la musique. Euh, même si ce qu'ils avaient fait, en fait c'est qu'ils avaient mis des, des QR codes que tu pouvais scanner et écouter en fait de la musique euh, classique qui était jouée. Ce qui était cool, hein, mais euh, perso, moi, je n'ai pas fait l'effort <rire> de le faire. Mais en fait, quand, pour ce, ce type d'animé, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus impactant et Forcément, il y a tout la, le, le jeu des doubleurs, tu as la musique, pas la musique de, qui est jouée par les, les, les personnages, mais la, la, la musique qui accompagne euh, la série, tu as l'animation, tout simplement. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux pour ce type d'animé. Mm -hmm. Je
1: ne sais pas si toi aussi, tu as un exemple Alors,
0: un peu similaire.
1: pas mis en tête directement, mais effectivement, Yolah In April, c'est vraiment un, un très bon exemple euh, où bah, j'ai vu l'animé, j'ai aussi acheté, acheté les mangas. Comme tu
0: ah, fais pas ça De Tu T'as acheté les,
1: les 10 mangas j'ai acheté les mangas ils sont chez moi incroyable <rire> ils sont heureux et, euh, et effectivement euh, alors le manga est très bien il n'y a pas de débat là-dessus mais l'anime ajoute vraiment un vrai plus comme tu disais par rapport aux musiques euh, mm. au ST, et, euh, et même aussi graphiquement parlant il euh, y, a, y a vraiment un plus et euh, pour rebondir un peu sur tout ça euh, ça peut être aussi une, un élément qui peut jouer c'est euh, le kara design donc euh, ouais. par exemple la taille des titans qui était assez connue pour le manga qui était pas très très bah, l'auteur
0: l'avoue euh, lui-même qu'au début c'était pas ouf euh, il, euh, si vous avez lu le, le début de l'attaque des titans en manga euh, le trait est enfin en fait il y a des problèmes de proportion enfin le trait n'est pas encore très affiné comme euh, bah, ce qu'il va faire après euh, dans les derniers tomes euh, c'est pas très joli à, à lire et à voir alors que si vous commencez par l'animé là euh, vous partez directement sur une, euh, bah, quelque chose de plus consistant en termes de qualité mm -mm et en plus l'anime bah, l'animé a permis au manga de décoller quoi c'est vraiment euh, oui. quand l'animé est sorti en 2013 où ça a un peu explosé parce qu'on pouvait voir enfin euh, en, en, la, en action les, les scènes de avec les personnages qui volent en 3D euh, tridimensionnel On un peut peu ajouter à... un effet de vitesse enfin, Ouais donc un, un peu à la Spider-Man au final. Ouais ouais et puis enfin les scènes d'action et tout et les Titans sont beaucoup plus euh, ah, je sais pas, en vrai en manga
1: ça fonctionne aussi pour le, le gigantisme des titans Ils sont dérangeants parce que justement, ouais. le principe des titans aussi c'est euh, le côté dérangeant qui se fait donc, par rapport au, à la proportion du corps, du visage mais aussi au mouvement, on peut pas forcément voir dans le manga
0: après ça, Je trouve ça dans les derniers, je trouve ça reste bien euh, bien retranscrit, tout, toutes les scènes de, de combat et tout ça. Mais effectivement, il y a quelque chose dans l'animé que vous pourrez pas euh, qu'on peut pas retranscrire en manga parce que tu as, as le mouvement, tu as la musique, tu as mm. l'animation. Enfin, c'est quelque chose à spécifique euh, à ce média là. Et si d'ailleurs on devait retourner la question, c'est est-ce que pas retourner la question, mais si on devait trouver un contre-exemple, est-ce que tu as, est as une œuvre qui fonctionne mieux en manga et pas en animé, tu vois. Je pense
1: que ça va être peut-être un plus les séries psychologiques. Je pense à Death Note là qui me vient en tête. ouais Ou euh, je sais que j'avais, j'avais commencé par le manga et pas l'animé, donc c'était pas le meilleur exemple. Mais euh, je trouvais pas que le manga avait enfin, pardon, que l'animé ait sublimé le manga. Un plus que peut avoir le manga aussi, c'est qu'il peut être plus complet. L'animé, on peut euh, faire des, des cuts de certaines parties du manga pour euh, aller plus vite, ou on peut euh, acc enfin, accélérer ou carrément skipper euh, des passages. Mmh. Donc c'est vrai que parfois il m'est arrivé euh, un peu moins aujourd'hui avec les nouveaux animés, mais dans les anciens où euh, je rien animé et je me sens pas satisfait en fait de ce que je regarde, où je me dis bah, c'est bien, mais je sens que euh, c'est rushé, je sens que bah, la, la fin elle n'est pas complète, donc je vais aller lire le manga et là je me dis ah ouais non mais c'est pas pareil.
0: Est-ce que tu ne fais pas référence à un animé que tu as regardé récemment
1: Alex <rire> Promise d'Everland <rire> ça, c'est un débat, ça. Effectivement, euh, bah, la saison 1, rien à dire. Hein. Enfin, j'ai pas eu les mangas, donc je veux pas juger. Mais euh, la première saison, rien à dire. Hein. Incroyable. La deuxième saison, euh, et le début, ça commençait bien. Et après, je me disais, mais. Bah, ça, tu sentais que c'était rushé, quoi. Ça va un peu vite, quand même, non ouais. Et euh, moi, ce qui m'a fait plus rire, c'est à la fin de la saison 2, où ça se transforme en diapo chez mamie, <rire> euh, qui finalement, euh, en 10 images, on a une saison 3. Ouais, Et je me dis mais euh, alors ok t'as pas de budget je comprends tout à fait mais bah, il fallait vrai il fallait tout condenser en une saison quoi. Alors, voilà, je, je comprends leur problématique mais passer d'une saison 1 qui était vraiment exceptionnelle à une saison 2 comme ça. Ouais. Mais je voilà c'est pas un boulot facile mais c'est dommage.
0: Parce que ouais en plus il y a eu des des cuts il euh, y a eu des arcs importants qui n'ont pas été là, dans l'animé pour des raisons de budget j'imagine mais c'est vrai que c'est dommage surtout qu'en en fait on, on le ressent en fait. c'est ça le problème c'est que tu, tu que tu sens qu'il manque des choses ou tu sens que ça va trop vite donc on ne pas sur certains points et euh, comparé à la première saison qui était, qui était une masterclass hein, euh, vraiment c'était incroyable bah, pff, moi, euh, moi aussi j'ai été déçu de, de cette, euh, cette, cette, cette approche quoi, ce fait de vraiment euh, con tout condenser, couper et voilà quoi mais ouais ouais ouais, je sais pas si j'ai un autre exemple en termes de qui marcherait bien en manga. Euh... En fait, Bakuman, tout... je sais pas.
1: En fait, tout dépend de la thématique, tu vois. Ou souvent normalement l'animé a un but marketing. Bah non, parce que à la base oh, enfin... c'est un but marketing l'animé.
0: Oui, mais en fait un manga aussi en vrai. Un manga c'est fait pour être vendu.
1: Oui, mais l'animé est fait pour vendre plus de mangas.
0: Oui, effectivement.
1: <rire> bah, en vrai. C'est vrai que
0: maintenant que tu dis ça, euh, bah typiquement, Demon Slayer, ça a explosé avec l'anime. Je l'ai dit euh, précédemment, bah tu as Attack on Titan aussi qui a explosé avec l'anime. C'est plus vu comme un support promotionnel. C'est ça. Parce que euh, je pense tout simplement parce que ça touche plus de personnes, tu vois. Oui, mais c'est ça. Facile mais en à... fait, l'anime,
1: c'est un... Alors, pas des animés euh, qui, qui ont une histoire euh, originale. Il euh, n'y pas... a pas eu d'adaptation de quelque oui. chose, mais l'anime a un but promotionnel, effectivement, pour le manga, mais aussi, ça peut être pour le light novel, pour un jeu vidéo. Oui. C'est vraiment un... Le but de l'anime, c'est de faire vendre. Et ils savent que faire un anime de bonne qualité permettra de vendre plus. Mmh.
0: On disgrace un peu, mais du coup, ça me fait penser que tu vas avoir un nouvel, un nouvel anime, enfin euh, pardon, un anime basé sur un jeu mobile auquel tu joues. Ark Knight Il y a déjà eu une euh,
1: saison 1. Ah bon Oui. Ah, mais tu l'as vu Oui, j'ai vu. Euh... Ah, alors, alors, pour toi qui as joué au jeu, qu'est-ce que tu penses Alors, c'est un peu particulier parce que déjà, Arknight n'est pas en français euh, okay. donc euh, le fait, donc, du coup effectivement j'avais euh, lu l'histoire euh, du jeu en, en jouant donc euh, bon, il y avait certains passages que je ne comprenais pas forcément très très, très bien euh... est-ce que est c'était bien déjà en, en moi, jeu moi j'ai beaucoup aimé je... c'est un, une impression un peu curieuse où quand j'ai regardé la série Ark Knight j'avais pas eu l'impression de regarder euh... en fait, j'ai plus eu la sensation d'avoir un film découpé plutôt qu'une série c'était un peu particulier comme effet je, je saurais pas bien l'expliquer okay. ou... mais c'était... Euh, moi, j'ai trouvé ça très bien fait, que ce soit graphiquement parlant, mais aussi en termes de, de découpe. Il de, n'y euh, avait pas de longueur, il y avait pas de. Ils ont vu l'histoire, ils ont réadapté ça en euh, tel quel animé. Euh, 12 épisodes, je crois. oui okay. effectivement. Et je sais qu'il y a une saison 2 qui a, qui a été annoncée. Mais est-ce
0: que tu recommandes du coup Parce que moi, je n'ai pas joué au jeu. mais euh...
1: Alors, je ne recommande pas forcément, de jouer au jeu. Hein. Euh, ça, c'est au, au goût de chacun. Hein. Si vous aimez euh, le Tower Defense et le gacha, allez-y. <rire> mais euh, après, l'animé. Euh, oui, je recommande. Mais après, ça pas marqué, non enfin, Je ne sais pas, je ne pas trop aimé, de. Après, je ne suis pas le meilleur placé pour pour juger puisque j'ai aimé parce que je jouais au jeu. Ok. Après, quelqu'un d'externe est-ce qu'il va-t-il aimer Je pense que oui parce que les personnages sont attachants, parce qu'il y a une histoire intéressante, mais. Euh...
0: Bah d'ailleurs, ça me fait penser. Du coup, on parlait d'adaptation de d'animer de, 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 à partir de d'un jeu vidéo. Euh, bah typiquement il y a Nier Automata qui, est, qui a fini d'être diffusé qui passe sur Crunchyroll Nier Automata c'est un jeu vidéo à la base euh, c'est un action RPG créé par Platinum Games et Square Enix et en fait moi j'avais commencé à regarder les premiers épisodes et en fait je me suis ennuyé ah, t'as pas regardé non. parce que du coup le premier épisode il y a des euh, des modèles 3D du jeu qui sont mélangés avec de l'animation 2D je trouve ça pas ouf. en fait je trouve ça pas ouf, je sais pas qui, a, qui, qui est le studio derrière euh, Nier Automata mais euh, eh, j'ai eu du mal vraiment à voir ça parce que pour avoir fait le jeu c'était bah, forcément euh, tout est en 3D donc c'est plus homogène mais là le rendu était un peu bizarre et apparemment ça devient beaucoup mieux après je sais pas, je, je sais d'ailleurs qu'ils ont eu des problèmes. J'ai de... vu des visuels qui étaient assez beaux mais... bah ouais, mais des, des, des visuels quoi, des, des, key, des key art, enfin des key visuels donc c'était des images fixes non oui, oui, sûrement, je sais Mais apparemment, c'est bien après. Je pense que je vais faire l'effort de regarder parce que Nier, c'est une série que j'aime beaucoup. Mais euh, typiquement, tu vois, adap bah, les adaptations d'animés de, de, à partir d'un jeu, souvent, c'est un peu casse-gueule. Euh, J'ai regardé un autre animé il euh, y a très y a longtemps, il y a deux ans. C'est The World Ends With You. C'est
1: pas si ça oui, te parle. Ça, ça me parle. J'ai pas joué, mais ça me parle.
0: Ouais, tu vois à peu près c'est quoi le, le truc c est, c est, euh, c'est un gamin, qui un, un ado qui a un, un casse sur la tête, qui est un peu coupé du monde. Et en fait, il se retrouve un peu dans, dans un Shibuya alternatif où il va devoir un peu jouer à, à Death Game. Et euh, le jeu est très bien. Le jeu est très bien. Euh, il est sur Nintendo DS. <rire> ça date, hein Et par contre, l'anime, il n'a pas de graphique. OK, mais c'est vrai que l'histoire à suivre comme ça, je sais pas, ça ne m'a ah, pas, pas parlé. Marrant,
1: Après, pour reprendre l'exemple de, de Ark Knight, euh, effectivement, enfin parler de niroto Niroto Mata tout à l'heure, euh, Arton est un peu particulier parce que euh, l'histoire t'as pas d'animation, t'as pas de euh, le gameplay c'est juste un tower defense donc euh, l'histoire, le, coup, pas le gameplay port... et l'histoire enfin sont liés forcément mais tu as pas le être transcrit finalement ça reste en quelque sorte presque un visual novel euh, qui va être adapté en animé puisque c'est juste des images avec du texte c'est ça l'histoire de euh, dans le commencer à retranscrire en jeu comme beaucoup de jeux japonais au final
0: mm -hmm. mais Ouais, tu vois, enfin
1: euh, je sais pas, j'ai pas
0: d'exemple en tête où je me suis dit Ah, euh, cet anime il est incroyable, Et en fait, ah c'est basé bas à partir d'un jeu super, euh, j'ai je, pas d'exemple là, tu vois. Il euh... bah, y a les euh, Castlevania Castlevania, j'ai pas vu, j'ai pas vu, c'est sur Netflix, c'est ça Oui.
1: Non, j'ai pas vu. Oui, oui, alors moi j'ai... Alors je, je connais le... J'ai jamais joué au jeu à proprement parler, mais après j'avais vu du gameplay, je sais comment ça bah... fonctionne mais après c'est un vieux jeu euh... en fait
0: Castlevania en vrai l'histoire tu t'en fous c'est un peu comme Mario tu vois ce que je veux dire c'est des jeux plateforme tu diriges un personnage en 2D sur un scroll horizontal et en vrai l'histoire n'est pas importante donc c'est plus le gameplay là qui est important dans, dans le jeu oui, vidéo. Oui,
1: je te rejoins. Oui, c'est vrai, tu as raison.
0: Et du coup, faire faire euh, faire Après, un animé a... à partir de ça, il ça... y a une histoire un peu un peu plus enfin euh, plus importante que dans un Mario, effectivement. Mais oui, mais en fait, je pense que l'animé ça permet de
1: développer ce, ce oui. média permet
0: de développer l'histoire, alors que dans le oui, jeu vidéo, en tu fait, euh, dire, mais... tu vois. termes de quoi.
1: jeu récent, c'est compliqué de trouver.
0: Ouais. Bah, là, on a un peu parti de la problématique animo manga. On peut enfin, on peut élargir. Hein. On peut se dire, c'est quoi le meilleur média pour découvrir une œuvre? Euh,
1: oui, bon. et je pense que la... en vrai pour moi la réponse est vraiment c'est du cas par cas c'est du cas ah, par a... cas ou euh... après je... Pff, souvent on a envie de se dire que c'est l'œuvre originale tout simplement
0: ah oui c'est vrai que putain je l'ai pas vu comme ça
1: parce bah. que euh, ça va être l'œuvre qui va être la plus complète parce que finalement euh, les autres ne vont être que des adaptations et forcément euh, qui euh, qui vont être pensées euh, pour ce, leur, le média proprement parlé mm. Alors, si tu si tu fais un manga, l'œuvre originale, c'est un manga, le, dès le début, ça va être euh, pensé pour être écrit en manga. S'il doit être adapté en animé ou en film, ça veut dire qu'il doit se dire, ok, donc j'ai des problématiques de manga que je dois adapter en film. Comment je fais non, Ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche on a pas vu. tout le temps. On a eu des exemples. Alors, euh, je ne parle pas de séries animées, mais par exemple, on va dire de, de live action. Tiens. Ouais, bon,
0: après, on mais... en a déjà parlé. C'est facile un peu de tirer dessus, mais
1: euh, ouais, je, je après, vois ce que tu veux euh, dire. Pas forcément. Par exemple, tu as euh, un, un exemple qui me vient en tête. Euh, le manga *Gun* il y a oui. eu une adaptation en par, film, par, un euh... film qui s'appelle Ailita oui. euh, moi j'avais eu le film j'avais pas lu les mangas à l'époque okay. et j'ai senti quand même qu'il y avait un petit problème et en lisant les mangas je me suis dit mais en fait ça n'a rien à voir alors j'ai pas dire que le film est nul euh, parce que c'est en lisant le manga que je me suis dit que effectivement euh, c'était pas terrible mais on sent qu'ils ont eu des problématiques sur bah, en fait on peut pas adapter le manga en film et que ce soit pour le grand public ouais Enfin, grand public, façon de parler. Mais non, mais je, je vois ce que tu veux dire. Hein. Mais
0: bah, je l'ai vu aussi et bah, ça m'a pas, ça m'a pas marqué. Hein. Typiquement, euh, c'était euh, Alita, Alita, pardon, Battle Angel. Et je l'ai pas vu avec toi. Non, c'était pas non, avec non, toi. c'était pas avec toi. Ok. Mais ouais, ça m'a, ça m'a pas marqué. Alors que j'avais lu le manga. J'ai commencé à lire le manga au lycée. Je ne aucun souvenir. <rire> c'est juste que c'est du steampunk. Euh, et que c'est. Ouais, non, je sais pas plus. Bah,
1: c'est très sombre, c'est très violent, et, euh, et en fait, on sent que dans le film, tout a été. Euh, la violence mmh. a été réduite. Le... Je ne sais plus des noms, euh, désolé, mais euh, donc, du coup, le, le, le lieu de base où il se passe un peu euh, des meurtres, euh, des vols, enfin, vraiment, euh, alors, les, les bas-fonds euh, de là où tu as envie de vivre. Hein, euh, okay. où, bah, finalement, dans les. Dans le film, ça va, quoi, parce qu'ils font du roller, ils mangent du chocolat. C'est vrai, non, mais c'est vrai que, maintenant que tu Donc dis tu ça. Tu dis, alors, ok, parce que euh... c'est horrible, mais au final. Euh...
0: Bah, ah, tu sens pas va. ce côté, euh, je dirais, poisseux, enfin, je sais pas, un peu oui, mal malfamé, quoi. Dans le manga, j'ai pas envie de mettre les pieds. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Bah, ça, encore une fois, c'est parce que je pense que le fait d'adapter en film qui se veut grand public, bah forcément, tu dois faire ah, des oui, concessions. Oui, ça, on comprend Et bah, là, on euh, pas... Donc, un au autre final... exemple totalement.
1: Euh... <rire>
0: random et Harry
1: Potter est-ce que t'as lu les livres non j'ai pas lu les livres ah, t'as pas lu les livres et non désolé
0: du coup tu pourras pas tu pourras pas comparer mais moi clairement je préfère les livres mais
1: parce que t'as tellement plus de détails hein. mais oui mais c'est normal tu peux pas adapter un livre de Ah oui,
0: je, suis, je Je sais pas hein.
1: combien de pages en, en un film ils sont obligés de faire des sacrifices des concessions et euh... donc euh, c'est vrai que ça... certes euh, certaines, certaines, euh, certaines adaptations peuvent surpasser l'œuvre originale parler de Your Life in April qui est effectivement
0: euh, ouais, pour moi c'est l'exemple parfait très bien typiquement
1: euh... adapté où euh, j'ai un autre exemple en tête euh, on allait voir le film ensemble Coup? avec une fille qui est sourde ah euh, oui oui c'est euh, Silent euh, Silent Voice c'est Silent Voice donc il y a le manga qui est sorti qui, est sorti, qui, est, qui a été très profonde et qui est vraiment très intéressant que d'ailleurs que je recommande et ils ont sorti un film d'animation alors qu'il ne prend que la première partie du manga.
0: Non, c'est tout le manga. Euh... Non, non, ça
1: coupe jusqu'à un certain moment. Oui, c'est vrai, il la... n'y a pas la fin. Et, et en fait, en bon, regardant l'adaptation, je me suis dit, mais elle est incroyable, en fait, cette adaptation. Enfin, ça colle vraiment au manga et ils ont réussi, réussi à rajouter un petit plus. Ouais attends j'essaie de me souvenir parce que dans le manga il y avait un truc très fort aussi
0: euh, il y a une scène en fait où on va en gros Silent Voice si vous connaissez pas c'est un garçon qui harcelait une enfant malentendante euh, quand il était tout peu... quand il était jeune et après il y a une ellipse et on voit que le garçon maintenant un adolescent qui s'est un peu repenti enfin qui essaie de se repentir de ce qu'il a fait quand il était gosse et il va re-rencontrer du coup cette, euh, cette fille qui est malentendante et voilà, il va y avoir un début de relation et compagnie.
1: Il va s'excuser et en fait, il commence à créer des liens.
0: Euh, en fait, il, il, il est vraiment dans un arc de rédemption, quoi, mm -hmm. par mm -hmm. tout ce qu'il a fait de, de mal quand il était petit. Et voilà, et c'est très bien. Mais il y a une scène à un moment qui, est, qui utilise vraiment le format manga où tu vas, où tu vas être dans la. Tu as, ça, comment dire Tu vas être en vue à la première personne avec le point de vue de Shoko, donc qui est la, la fille malentendante. Et tu vas. En fait, quand des personnages vont parler, tu vas voir les bulles. Qui sont un peu floutés et tu vois le texte qui est flouté et c'est trop bien fait. Enfin, je oui, trouve que c'est vraiment ouais. efficace. Ça marche super bien. Et ça, typiquement, bah en animé, tu peux pas vraiment le faire, tu vois. Oui, oui, oui. Mais non, l'animé, enfin, l'animé, le, le film, d'animation, il est, il est excellent. Hein. Je, loin de dire que c'est oui, oui, pas que toi, animation, euh, c'est du lourd. Mais ouais, je pense que vraiment, c'est du cas par cas, quoi. Il n'y a, a pas de généralité
1: qu'on peut faire sur, ah, sur si on peut faire une généralité, ça va être. Euh... L'œuvre originale va apporter plus de choses et ça va être souvent la meilleure partie pour commencer. Mais. Bah, encore une fois, ça dépend des œuvres. Hein. Oui, ça dépend des œuvres. Et ça, je pense que ça va être la plus complète et effectivement, tout dépend après de l'adaptation qu'on va en faire. Mm. Jusqu'où on, on veut aller, pour qui on veut le faire. Mais tu vois, en termes d'adaptation, euh, ça me
0: fait penser à. à je reviens sur euh, l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, c est, c est un, le manga Il est terminé depuis très longtemps et là en octobre on va voir le dernier épisode d'une heure là, qui va conclure du coup cette euh, bah, l'anime qui a commencé en 2013 enfin, enfin. et apparemment de ce qu'on m'a dit l'intrigue va il y a, y a un... Des certains pans scénaristiques qui vont changer par rapport au manga parce que du coup l'auteur voulait les... en fait c'est rendu compte qu'il voulait pas forcément faire ce qu'il voulait je crois que c'est ça mais en tout cas il, il va un peu euh, remake sa fin et du coup, c'est comme si ça lui, tu vois, c'est comme si ça... on te donnait une opportunité de, je sais pas,
1: corriger un peu ce que tu, veux. Ah, c'est marrant, c'est un peu une seconde chance, tu vois, ce Bah ouais, ouais. Euh... J'ai, fait cette fin-là en manga, mais j'aimerais faire une autre fin en animé. Un petit histoire, je sais pas. C'est un peu en... une fin alternative.
0: Bah non, je pense, je pense que vraiment c'est, la fin canon qu'il veut donner. Mais euh, encore une fois, je peux pas me prononcer parce qu'on n'a pas vu, la, on a pas lu, lu le manga, nous. On n'a pas lu la fin du manga. Mm -hmm. Je pense qu'on est à jour aux côtés de l'animé, mais on, je pense qu'on se réserve le. C'est ça. On se réserve le, <rire> se réserve le, le dernier épisode. Mais ouais, c'est un peu marrant d'avoir de, cette deuxième opportunité de se dire bah, j'aurais aimé faire ça, bah, j'ai cette possibilité, bah, let's go, et, et voilà. quoi Et bah, je pense qu'on peut conclure ce, ce segment. Oui, mon cher, mon cher Alex, euh, merci d'être venu. Encore une fois, euh, à, dans
1: la ville, à 1h30 de chez toi. Oui, oui, hein, c'est vraiment. Qu'est-ce que je pas pour des beaux yeux hein. euh, Mais euh, non, toujours vrai. un plaisir de venir, euh, une excuse pour se voir et puis pour faire ce podcast avec toi, tout simplement. Ça fait plaisir de discuter sans pression d'ailleurs
0: merci à tous ceux qui nous ont écoutés honnêtement je m'attendais à moins de gens qui nous écoutent mais là je suis très content et si on a réussi à bah, si vous êtes déjà là bah, bravo bravo pour nous avoir supporté sur euh, cette euh, une heure euh, une heure de podcast, une heure et quart je saurais enfin, quand, je, quand je ferai le montage et voilà quoi, je pense qu'on est un peu parti là. Je pense, qu on est, on, on, je pense aussi qu'on est un peu plus serein aussi dans, dans la manière de faire, on est un peu plus préparé aussi par rapport à la dernière fois. On va essayer de continuer dans cette lancée. Et puis voilà, bah, n'hésitez pas à nous faire des retours. Ouais, n'hésitez pas, ce podcast Normalement, il sera sur Spotify et sur toutes les plateformes de streaming. Et voilà, bah, merci. Et, et voilà, bah, au revoir,
1: à bientôt. Salut